0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule.
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zum Kaffeepause-Podcast. Mein Name ist Dennis Kowski und... Heute zu Gast ist Sebastian Winzen, Geschäftsführer der Digame GmbH. Hallo Sebastian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo, danke, sehr gerne. Ähm, du bist ja, du bist ja selbst Absolvent der Hochschule Niederrhein. Stell dich doch mal ganz kurz vor und berichte mal kurz von deinem Werdegang vom Studium bis hin zu deiner aktuellen Position als Geschäftsführer.
0: Ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, habe ich das Studium 2006 mit dem Bachelor angefangen. Ich bin jetzt 37 Jahre, Da hast gerade schon gesagt, Sebastian Winzen und ähm, ich bin nicht ganz sicher, aber 2005, 2006 äh, war es, da habe ich mit dem Bachelor in Business Administration begonnen ähm, und habe dann äh, direkt im Anschluss auch den Master in Business Management äh, drangehangen. Und ähm, eigentlich mit dem Schwerpunkt regionale Wirtschaftsförderung, das hat äh, mit dem, was ich heute mache, relativ wenig äh, zu tun, hat mich aber interessiert. Und äh, ja, von, da, von daher habe ich dann ähm, das als Schwerpunkt damals unter anderem gewählt. Und äh, ich habe dann 2012 meine Masterthesis, ähm, ja, also ich war bei der Masterthesis, das war so das Letzte, was ich noch machen musste, wie, wie eigentlich meistens. Und ähm, dann habe ich ähm, durch einen Kommilitonen, bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, dass die damals hieß sie noch Digame Mobile GmbH, noch Mitarbeiter suchte. Der Kommilitone, mit dem ich im Master eigentlich fast alles zusammen oder sehr viel zusammen gemacht habe, der ist direkt mit seiner Masterthesis auch bei der Digame Mobile damals als Produktmanager eingestiegen. Und dann hat er mir gesagt, ja, du schreibst gerade noch deine Masterthesis, willst du dir das nicht mal trotzdem mal anschauen? Und dann habe ich gesagt, ja gut. Eigentlich, eigentlich wollte ich das jetzt in Ruhe noch fertig machen, aber ich gucke mir das mal an. Und dann bin ich zu einem recht unkonventionellen Vorstellungsgespräch. Man hat sich einfach so unterhalten, zwei Stunden lang eingeladen worden. Und am Ende stand fest, ja, irgendwie schreibe ich die Masse, die Masterabschlussarbeit jetzt parallel. Ich steige da jetzt schon mal ein und beginne als Junior Key Account Manager. Hab habe also für ein paar Kunden, also ich sag mal für die, für die Key Account Manager, für die... Für die die schon länger da waren, so ein bisschen Assistenzaufgaben übernommen. Aber nach ein paar Monaten ähm, habe ich dann ähm, meinen eigenen ersten großen Kunden äh, bekommen. Und dann war das, ich war glaube ich insgesamt ein Jahr da. Ähm, und dann hat mich einer der Geschäftsführer, ähm, ich weiß immer noch nicht, warum so wirklich, <lacht> ähm, aber er hat damals auch mit mir das Vorstellungsgespräch geführt, ähm, mich ähm, als zu seinem Assistenten oder mich zu sich ins Büro geholt, ähm, sagte, okay, ich brauche mal einen, der hier alle Projekte irgendwie so übergreifend koordiniert. Und er hat mir damals wortwörtlich gesagt, ähm, Du kannst nichts wirklich gut, aber du kannst von allem ein bisschen was. Und <lacht> <lacht> ähm, dieses, dieses generalistische war, glaube ich, so der 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 ausschlaggebende Punkt. Und ich habe mich dann darauf eingelassen und äh, war dann zwei, drei Jahre ähm, Assistent der Geschäftsführung und habe die Projekte koordiniert und äh, danach ähm, hat sich die Möglichkeit geboten, weil wir so ein bisschen umstrukturiert haben. Also es nicht in dem Sinne, da wurden irgendwelche Entlassen oder so, sondern man hat sich wirklich in dem, äh, man hat sich weiterentwickelt und dann ist ein ehemaliger Abteilungsleiter, hat die Aufgabe bekommen, als Geschäftsführer in einem Joint Venture tätig zu werden. Und dann war die Stelle des Leiters Produktmanagement frei. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dort mache ich. Warum auch nicht? Da gibt es ja auch wiederum Leute, die das besser können als ich. Also nehme ich mal die Leitungsfunktion, weil von allem so ein bisschen, das wurde mir ja schon gesagt, das kann ich und äh, am Ende war es dann so, dass man sich gedacht hat, ja gut, aber da kann man auch direkt äh, das Key Account Management und auch das Operating mit dazu packen, also habe ich dann drei Abteilungen äh, bekommen und äh, das hat auch richtig Spaß gemacht, weil das war tatsächlich so, man war, musste nicht wirklich bis in, wie ein Fachmann im, mit dem letzten Detail in irgendeinem Thema drin sein, äh, man musste aber sehr, sehr, sehr viele Themen halt äh, machen und überall ist immer irgendwo gebrannt und das lag mir und liegt mir bis heute eigentlich ein bisschen mehr. Und dann ist es dazu gekommen, dass ähm, im Mai letzten Jahres ähm, der Gesellschafter, ähm, also unser Gesellschafter gesagt hat, wie wäre es eigentlich, wir vollziehen hier so einen Generationenwechsel und wir haben ziemlich viele Themen, die nicht mehr die Themen sind, die, mal, die wir seit 15 Jahren machen und äh, möchtest du nicht auch in die Geschäftsführung und äh, das mal auch jetzt mal wirklich alles verwirklichen, was du eigentlich dir vorgestellt hast und äh, dann habe ich zugesagt und bin dann zusammen mit einem anderen Kollegen, haben wir die die Altgeschäftsführer ähm, abgelöst und ähm, ja sind jetzt seit knapp über einem Jahr ähm, Geschäftsführer in der in der Digamee.
1: Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht wissen, was die Digame GmbH genau macht, erklär doch mal ganz kurz, was so das Hauptgeschäftsfeld ist. Ich versuche mich kurz zu halten. Ähm,
0: es ist tatsächlich so, man kann es am besten beschreiben, wenn man... Ähm, Interaktionen in Massenmedien, ähm, das, das nennt. Ähm, Interaktionen in Massenmedien bezeichnet insbesondere das Fernsehen, also das äh, lineare äh, TV, äh, zunehmend auch online. Ähm, man, die meisten Leute haben schon mal irgendwas mit der Digame, mittlerweile ja Digame GmbH, weil das Mobile war damals cool, ist es mittlerweile nicht mehr. <lacht> Dazu haben wir uns dann auch entschieden, dieses Mobile mal wegzulassen. Ähm, und haben dann eine Umfirmierung gemacht. Ähm, es ist so, dass sehr viele Leute schon mit uns zu tun hatten, weil alles, was man im Fernsehen sieht, was irgendwie mit Voting, aber auch Gewinnspiele, das bedeutet immer im direkten Zusammenhang beispielsweise mit Deutschland sucht den Superstar, da glaube, ich ein Voting-Gewinnspiel. Das kennt man auch von Wer wird Millionär, wo der Zuschauer mitmachen kann. Wir haben aber auch den Eurovision Song Contest und das gesamte Voting sowohl über Telefon, SMS als auch online beziehungsweise über die ESC-App die auch von uns kommt. Und da ist man dann schon ziemlich weit in dem in dem Bereich drin. Aber auch solche Sachen wie Fernsehgarten bei den Öffentlich-Rechtlichen oder auch die Abstimmung der 1Live-Krone, die halt nicht in einer Sendung, sondern über über einen längeren Zeitraum äh, laufen. Das alles realisiert äh, die Digame GmbH immer für die jeweiligen Medienpartner. Das sind Öffentlich-Rechtliche, das sind private Sender. Das ist quer durch die deutsche, ähm, durch die deutsche Medienlandschaft. Es sind auch Radiosender dabei und äh, auch Prim-Formate. Und ähm, wir machen einerseits die gesamte Technik, also wirklich diese Massen- und Peak-Anwendungen, ähm, ähm, aber wir entwickeln auch Konzepte, also interaktive Konzepte zusammen mit den Redaktionen und übernehmen da den Part als
1: Experte für Interaktion. Wenn, wenn, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, hast, hast du es innerhalb von sieben Jahren nach deinem Abschluss 2012 zum Geschäftsführer geschafft. Was kannst du denn Absolventen empfehlen, die eine ähnliche tolle Karriere anstreben wie du, weil das ist dann doch schon beachtenswert. Ja, also
0: man muss fairerweise dazu sagen, da gehört auch immer irgendwie Glück dazu. Das wollte ich damals auch nicht hören, aber es ist faktisch so. Man, man muss auch zu, zur rechten Zeit am, am richtigen Ort sein ähm, oder ähm, manchmal ist es wirklich der Zufall. Es ist natürlich nicht nur Zufall, das ist auch klar, aber das gehört natürlich auch, ähm, auch dazu. Aber was ich wirklich von Anfang an äh, gemerkt habe und gemacht habe, das kommt natürlich auch immer auf das Unternehmen an, da bin ich bin ich heilfroh, dass ich auch so aufgenommen wurde, ist, was ich dann auch als Tipp geben kann, ist, egal was, äh, man macht von Anfang an, die, die, die eigene Meinung, die eigenen Ansichten immer wieder vertreten ähm, und konstruktiv äh, dabei sein, also Lösungen auch anbieten, auch in dem Diskurs. Also ich erinnere mich, ich glaube, ich war drei Monate da und habe mich dann schon mit einem der Geschäftsführer, ich sage mal nicht gestritten, aber wir waren schon in den Diskussionen, ob das richtig oder falsch ist oder ob man das machen sollte. Das habe ich bis zum Ende, das mache ich bis heute so <lacht> und äh, es ist immer solange es konstruktiv ist und nicht um dieses Recht haben bilden, sondern ähm, es um die Sache geht, glaube ich, fährt man damit gut und man sollte sich dann nicht irgendwie, ich glaube, das Schlimmste und das sehe ich auch bei, bei Mitarbeitern und Kollegen, ähm, was schwierig ist, wenn wenn es irgendwann in die Situation kommt, dass die Leute einfach denken, naja, der ist ja mein Vorgesetzter, das darf ich jetzt nicht sagen, dann gibt es Stillstand, dann kommt man kommt das Unternehmen und man kommt einfach auch selber nicht weiter, weil das schließt sich eigentlich daran an, was für mich auch wirklich essentiell ist, was ich glaube, was einen wirklich auch schnell nach vorne bringen kann, das ist Verantwortung auch tatsächlich übernehmen, also nicht warten, dass einer einem sagt, okay, das ist jetzt dein Aufgabengebiet und dafür bist du verantwortlich und genau das ist deine Grenze, sondern wenn ich irgendwas mache, wenn ich irgendwas idealerweise sogar freiwillig übernehme, auch sich nicht darauf ausruhen, ausruhen, dass man ja nur ein Stück weit in einem Aufgabenbereich dafür verantwortlich ist. Also tatsächlich, egal welche Aufgabe man bekommt, man sich so verantwortlich zeigen auch, dass man sie selber auch gesamtverantwortlich für den Erfolg eines Projektes oder einer Aufgabe fühlt. Das hilft ungemein und das findet auch, auch Anerkennung. Und ein Punkt, den, glaube ich, viele da habe ich am Anfang überhaupt keine Gedanken gemacht, aber ich habe es dann aus meinem Freundes und, und auch von meinen ehemaligen Kommentoren mitbekommen. Viele suchen sich Unternehmen, ähm, wo sie sagen, ja, ähm, ich passe da rein. Also das, was die schreiben, ähm, da da finde ich mich wieder. Das ist ist schön, das sollte auch so sein. Ähm, aber viel wichtiger ist noch, glaube ich, dass das Unternehmen zu einem selber passt. Also dass man sich das mal andersrum anschaut und sagt, Moment mal, also ich passe vielleicht in deren Vorstellung rein, aber passen die denn auch in meine Und ich glaube, egal was man tut, auch was ich vorher gesagt habe, wenn das nicht beidseitig mindestens gleichwertig ähm, ist, dann selbst wenn man eine Karriere macht, wird man langfristig äh, dann nicht glücklich. Und ich glaube, das ist ein Tipp, von Anfang an darauf achten, äh, passe ich nicht nur zu, zu beispielsweise zu dieser hochdotierten Stelle und super, das habe ich mir doch immer so vorgestellt, sondern passt auch das
1: Unternehmen, so wie es ist, auch zu mir. Wie hoch ist denn der Studenten- bzw. Berufsanfängerteil bei euch? Ähm, wir versuchen sogar,
0: fast nur Neueinsteiger im Beruf ähm, einzustellen. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Ähm, wir, wir finden Es gibt natürlich, ist natürlich gut, wenn Leute ein paar Erfahrungen in gewissen Bereichen gemacht haben. Das ist insbesondere bei Fachleuten im, im Bereich Technik ähm, ist das natürlich gut, also auch beim Programmierer. Wobei das auch schon wieder nicht stimmt, was ich sage. Da haben wir jetzt auch eine Neueinstellung gehabt, äh, der wirklich nach dem Studium äh, gekommen ist. Und ähm, der Anteil ist eigentlich, ja, ich würde mal sagen, 80, 20. Und wir suchen eigentlich immer Neueinsteiger, weil die sind noch nicht verdorben, <lacht> ohne <lacht> dass ich das jetzt äh, äh, wertig sage. Aber wir haben wir haben öfter gesehen, dass... Ähm, es gibt Leute, die arbeiten beispielsweise gerne in einem Konzern, also in einem sehr großen Umfeld, in sehr klaren Strukturen Und wir sind eher, ich sag mal, flexibler. Also ich will wir sind keine Agentur, aber es ist eine andere Art des Arbeitens. Es gibt bei uns kein, kein 20, 200 Seiten, ich weiß nicht, Onboarding-Buch, was man am Anfang irgendwie auswendig lernt oder irgendwelche Anleitungen für jedes Tool oder für alles oder man holt den Passierschein A, damit man B ausführt. Das gibt's alles nicht. Und wir merken, dass Leute, die lange Zeit in, in anderen Unternehmensstrukturen gearbeitet haben, schon Schwierigkeiten haben sich in, ich nenne es jetzt mal, neue Freiheit einzufinden. Das ist alles ohne Wertung. Ne? Also gut und schlecht, hat alles Vor- und Nachteile. Aber deshalb sind wir auch immer darauf aus, Neueinsteiger, die nach dem Studium kommen oder nach einer Ausbildung, je nachdem. Und das haben wir eigentlich sehr gerne, weil die auch sehr offen sind und sehr sehr die wollen das sehen und die haben nicht immer den Eindruck, bei jeder Sache zu sagen, ach, eigentlich kannte ich das aber anders.
1: Das ist wahrscheinlich für viele, viele unserer Hörer und Zuhörerinnen gut zu wissen. Ich möchte mit dir heute aber hauptsächlich über das Projekt Paul sprechen. Erklär doch mal ganz kurz, worum es sich beim Projekt Paul handelt und was der ausschlaggebende Punkt war, das Projekt Paul zu starten.
0: Ich, äh, es, gibt, es gibt mehrere, aber tatsächlich ist es so, ähm, das hatte ich eben schon kurz beschrieben, dass wir ja Interaktionen ähm, in, in vielen Bereichen machen. Und uns dann irgendwann natürlich grundsätzlich die Frage gestellt haben, ob es nicht auch Sinn macht, Interaktionen auf einer tieferen Ebene ähm, zu gestalten. Also weit ab von, ähm, ich ja, find, möchtest du, dass der eine Runde weiterkommt, wer soll der nächste äh, Superstar in Deutschland werden, ähm, wer soll ins Halbfinale kommen ähm, und so weiter, fandst du die Performance gut. Das sind ja alles, ähm, sind ja alles schöne Anwendungen, die, die unterhalten die Leute auch, ähm, aber die sind reine Unterhaltung. Wir haben uns dann irgendwann gedacht, Interaktion ist ja auch viel mehr. Interaktion bedeutet ja eigentlich und mit dem Tool der Massenmedien, dass ich ja sehr, sehr viele Leute erreiche und abholen kann. Das ist immer vom Format abhängig, aber grundsätzlich haben wir immer noch eine riesige Menge an Menschen, die Fernseh schauen, durch alle Generationen übrigens, aber natürlich auch online. Massenmedien, online ist genauso natürlich ein Massenmedium. Und dann haben wir uns überlegt, okay, Interaktion in der tieferen Ebene. Wir möchten möglichst in, äh, objektiv sein in dieser tiefen Ebene. Das heißt, wir möchten so, so ein Spiegel der Gesellschaft werden. Also das ist unsere Ambition, ähm, ohne irgendeinen Einfluss darauf zu nehmen. Also wirklich eine, eine Plattform zu sein, wo man, wo Meinungen und Stimmungen völlig transparent und ohne irgendeinen Einfluss, ich sag mal, wie Bereich, im Bereich Social Media, ähm, das potenziert sich dann hoch, das wird dann aufgegriffen und man kann dann gar nicht mehr so richtig unterscheiden, ähm, welche, ähm, was meint jetzt eigentlich? Wie viel sind eigentlich dahinter? Wie viele stehen denn da? Weil ne, gewisse Einflüsse oder Meinungsmacher, die ähm, die die stellen, das, das sieht auf einmal so aus und es wird so dargestellt, als ob da viel viel mehr Leute und Menschen und Meinungen hinterstehen, weil sie einfach lauter sind. Und dieses Lautsein wollten wir eigentlich rausnehmen. Und wir haben eine Zeit lang, als wir damit angefangen haben, gab es diese Fake News Debatte eben noch nicht in dieser in dieser Größe. Das kam uns dann sehr zu Pass und wir haben gesagt, super, wir arbeiten an einem Thema, was wirklich, was scheinbar auch an Fahrt aufnimmt. Und unsere Idee dahinter war, den, das ist ein neues Wort, das habe ich nicht erfunden, muss ich dazu sagen, beziehungsweise das wird jetzt immer häufiger benutzt. Das ist ein sogenannter partizipativer Journalismus. Das kam tatsächlich von Journalisten, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die gesagt haben, na ja. Früher war es einfach so, da haben die Journalisten sich überlegt, was sind denn Themen, die, die die Leute interessieren? Die haben aber nicht die Leute gefragt, was sie interessiert, sondern sie wussten das ja. Und sie haben gesagt, daran zu partizipieren, also die Leute mit teilhaben zu lassen an, an den Themen und auch an der Ausgestaltung der Themen und der Bewertung der Themen und tatsächlich auch einzuholen, hey, was interessiert euch? Wie ist eure Meinung und eure Stimmung da bezüglich dieses Themas? Haben die dann kurzhand partizipativer Journalismus äh, genannt. Es gab auch noch einen anderen Begriff, äh, den weiß ich aber ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, und wir haben ähm, ein Stück weit natürlich auch Idealismus dahinter gehabt tatsächlich. Also wir haben uns gedacht, okay, wir machen schon coole Interaktionen. Und als wir dann mit diesen Journalisten zusammengearbeitet haben, die noch viel idealistischer sind als wir, äh, da haben wir gesagt, das ist sogar wirklich etwas Gutes. Also diese Idee stellt sich als, gerade in dieser Fake-News-Debatte und dieses äh, im Social Media, was dann halt doch oftmals drastischer wurde und auch noch wird, ähm, haben wir uns gesagt, damit tun wir sogar noch was Gutes. Und ganz am Ende ist es natürlich auch so, und das äh, wollen wir natürlich auch am Ende irgendwann Geld verdienen. Es ist tatsächlich so, dass wir ein Wirtschaftsunternehmen sind, wir haben eine Gewinnerzielungsabsicht äh, und äh, das stand aber tatsächlich hier erstmal nicht im Vordergrund, weil wir haben ein sehr gutes Kerngeschäft, ähm, was wahnsinnig gut funktioniert ähm, und äh, äh, uns jetzt diesen Luxus erlaubt zu sagen, okay, lass uns auch erstmal schauen, wie wir sowas überhaupt aufsetzen. Das klingt jetzt eigentlich, glaube ich, gegen jeden Businessplan, den ich selber mal gelernt habe oder wie man so etwas erstellt. Ähm, ist tatsächlich so, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das und wenn das erfolgreich wird, dann finden wir schon ein Modell, irgendwie damit auch mal Geld zu verdienen und trotzdem diesen Prinzipien, die wir, denen wir uns damit verschrieben
1: haben, auch treu zu bleiben. Beim Projekt Paul gab es ja, ja eine Zusammenarbeit mit der Hochschule Niederrhein. Warum, warum habt ihr euch dazu entschieden, mit der Hochschule Niederrhein zusammenzuarbeiten? Was war da der ausschlaggebende Punkt?
0: Also ich muss, muss sagen, wie, wie ich eben auch geschildert habe, viele bei uns können auch viele Sachen, es gibt ein paar Experten, aber wir haben uns, wenn wir sowas machen, da bewegen wir uns auf ein, ähm, auf ein Gebiet, wo es einfach keinen Experten bei uns äh, gibt. Ich hatte damals auch Statistik im Studium. Das war noch beim Professor Kirsch. Äh, das war mein Statistikprofessor. Äh, äh, und äh, ich wusste ganz genau, wenn wir so etwas so etwas aufziehen wollen, also wo es wirklich darum geht, dass man eine Meinungsforschung macht, dass man verschiedene statistische äh, äh, Methoden anwendet und dass man irgendwann auch repräsentativ... Äh, äh, ich wusste, vertum mich heute noch teilweise damit, was bedeutet das denn jetzt eigentlich doch ganz genau und wie ist da die offizielle wissenschaftliche Meinung, aber wir wussten halt genau, okay, wir müssen uns da Hilfe holen, weil diesen Part können wir einfach nicht erfüllen und vor allen Dingen, wenn wir es versuchen, wird es nicht gut werden. Das bedeutet, wir haben gesagt, okay, wir brauchen da Experten. Und dann habe ich gesagt, naja, ich kenne da ja noch jemanden und das an der Hochschule Niederrhein, das war... Eine coole Zeit und äh, die die Leute dort haben alle immer Kompetenz auch vermittelt. Äh, und deswegen habe ich gesagt, das ist doch der richtige Ansprech ähm, Ansprechpartner. Und das war dann erstmal der Professor Kirsch. Und ähm, der hat mich dann äh, freundlicherweise, äh, weil er dann mittlerweile Dekan war, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, ähm, äh, mich ähm, an den Professor Freund ähm, und an den Professor Kala verwiesen. Ähm, und mit den beiden hatten wir genau die Leute, die... Die Lücke bei uns äh, füllen konnten.
1: Würdet ihr denn rückwirkend sagen, dass sich die Zusammenarbeit mit der Hochschule gelohnt hat?
0: Definitiv. Wir hatten, wie es oftmals bei so, bei so neuen Projekten ist, natürlich immer ein paar Herausforderungen. Es war am Ende sogar so, dass wir die Professoren und ich sag mal die Mitarbeiter, die von uns mit den Professoren zusammengearbeitet haben, im Bereich jetzt Statistik, Mathematik, die, die waren zu schnell. Also wir kamen nachher mit der mit der Technik nicht mehr hinterher und wir standen eigentlich dem sowieso schon der, der erfolgreichen Zusammenarbeit dann eigentlich von unserer Seite im Weg, weil wir nicht so schnell waren, wie wir eigentlich wollten. Aber ja, definitiv hat sich die Zusammenarbeit gelohnt und wir möchten auch in Zukunft die Zusammenarbeit, wenn wir unsere Hausaufgaben gut erledigt haben, natürlich weiterführen.
1: Also aktuell gibt es keine Zusammenarbeit mehr oder oder ist die derzeit nur eingefroren? Was ist da der Stand? Genau, die ist, die ist eingefroren,
0: weil wir mit den ähm, mit den Themengebieten, die die ähm, Professor die Professor Freund und Professor Carla ähm, bearbeitet haben, äh, schon viel weiter waren, als wir ähm, äh, selbst mit unserem in unserem Bereich oder insbesondere mit der Technik und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen diesen Teil jetzt einfach mal kurz äh, einfrieren, weil wir müssen jetzt erstmal auf, äh, aufholen und tatsächlich ist es dann auch so, dass wir ähm, jetzt einen kompletten Relaunch ähm, auch der Online und ähm, also von Paul insgesamt äh, machen und sagen, haben gesagt, okay, wenn wir das geschafft haben und das wirklich so ist, wie es unsere unseren Ansprüchen dann auch genügt, auch für die Zukunft, äh, dann entwickeln wir das weiter, also ja auf Eis gelegt.
1: Wie, wie, wie ist denn der aktuelle Stand? Ist ist Paul im Moment schon in Benutzung? Also können, können Kunden, sage ich mal, Paul nutzen oder, oder ist es noch eine reine Entwicklungsphase?
0: Es war schon veröffentlicht und wurde sogar erfolgreich, sehr erfolgreich eingesetzt von Radio Bremen. Das hört sich jetzt erstmal sehr klein an. Sind die auch grundsätzlich? Sind eigentlich mehr oder weniger lokal? aber ähm, die Radio Bremen steht für die Meinungsmelder. Das sagt dem einen oder anderen vielleicht etwas, beziehungsweise die kann man eigentlich relativ gut finden. Ähm, die, die sind für die Öffentlich-Rechtlichen so eine Art Innovationsmotor. Die, die Meinungsmelder arbeiten mit allen öffentlich-rechtlichen Sendern in, in Deutschland oder so also gut wie allen öffentlich-rechtlichen Sendern zusammen und recherchieren breiten Themen auf. Die sind halt aufgehangen bei Radio Bremen und von Radio Bremen ins Leben gerufen und die haben Paul äh, genutzt und auch sehr gerne genutzt. Und wir waren unter anderem auch über die Meinungsmelder in der ARD-Themenwoche drin, die findet einmal im Jahr statt, das ist ein Primetime-Format, da werden verschiedene Themen angesprochen, das war zum Beispiel bei uns das Thema Gerechtigkeit, da ging es dann um Miete, Wohnungs-, also Wohnungspreise, Rente, soziale Gerechtigkeiten, das läuft dann so, ein, so eine Woche und da wurde Paul auch eingesetzt. Und ähm, wir haben während dieser Phase äh, gesehen, dass ähm, wir noch viele Aufgaben hinsichtlich der wissenschaftlichen Tiefe technisch umsetzen müssen. Also wie sieht so eine Umfrage aus? Die ist ja eben nicht so einfach mit ja, nein, der soll weiterkommen, sondern äh, da gibt es wissenschaftliche Standards äh, bei diesen Umfragen, die wir, ähm, die wir auch in der Gänze natürlich abbilden wollten. Und die Herausforderung, ist das alleine noch nicht die Herausforderung ist, wenn man so etwas in Echtzeit und in Peak-Formaten macht. Weil ähm, man muss sich vorstellen, bei, sehr, bei großen Sendungen und, die und großen Sendern wie, wie auch eine ARD und dann in der Primetime, ähm, das können schon ein paar Millionen Leute sein. Und wenn ein paar Millionen Leute gleichzeitig an einer Umfrage teilnehmen wollen, die nicht nur auf, aus Ja und Nein besteht, sondern auch in Echtzeit Auswertungen liefert. Also dem Redakteur in einer Live-Sendung sagt, okay, 3,5 Millionen Leute haben jetzt genau diese 20 Antworten gegeben und der Redakteur möchte dann danach noch sortieren. Das ist eine unglaublich hohe technische Herausforderung an die Stabilität solch eines Tools oder solch eines Programms. Und wir haben gesehen, ja, das funktioniert noch. Wenn wir aber erfolgreicher werden, funktioniert das nicht mehr, weil dann brechen wir zusammen. Dann bricht diese Infrastruktur, die wir aufgebaut haben, zusammen. Und dann haben wir uns entschieden, gegen den Widerstand unserer Kunden, dass wir die komplette Architektur auf ein ganz, ganz neues und modernes Level äh, stellen, ein viel größeres Entwicklerteam äh, da dran setzen werden, und die Kompetenzen genau in dieser, in dieser Peaklastfähigkeit für Online-Anwendungen nochmal deutlich verstärken. Also ja, jetzt gerade ist es nicht notwendig, nicht, nicht notwendig, bzw. nicht möglich, Paul bei den, bei den Öffentlich-Rechtlichen zu nutzen. Aber wir haben denen ein Alternativprodukt vorgestellt, was sie in der Zeit, bis wir wieder soweit sind und auch zukunftssicher aufgestellt sind, nutzen
1: können. Und dann geht's weiter. Du hast ja bereits gesagt, dass Radio Bremen Paul gerne eingesetzt hat. Wie, wie ist denn das Feedback der Nutzer? Habt ihr da irgendwelche Informationen zu, wie Nutzer mit Paul umgegangen sind und ja. wie sie es gefunden haben? Ja, also wir haben äh,
0: ganz, ganz äh, viele Informationen. Das war ja für uns unglaublich wichtig. Für uns sind die Nutzer ja natürlich, klar, auch die, wie, du, wie du sagst, so der Endnutzer, also wirklich ne, der, der da zu Hause sitzt. Da gab es komplett unterschiedliches Feedback. Da gab es... Ähm, das lag aber auch ein bisschen daran, wie eine Umfrage gestaltet ist. Man muss sich Paul so vorstellen, wir geben da verschiedene Bausteine an die Hand, auch verschiedene Fragemethoden, also beispielsweise so eine Bildumfrage, die man haben kann, wo man auswählen kann und verschiedene Vergleichsfragen, bis hin, dass man Skalenwerte nutzen kann oder auch mehrfach antworten. Und die Redaktion, das ist ja unser Ziel, weil wir wollen dass wir beeinflussen das ja auch nicht, die Redaktion, die können sich selber ihre Umfragen da drin zusammenstellen, laden auch eigenen Content hoch. Und ähm, die Qualität der Umfrage ist dann natürlich maßgeblich auch davon abhängig. Und jetzt ist es so, dass, dass die Meinungsmelder von Radio Bremen auch Wissenschaftler extra für dieses Projekt bis heute angestellt haben, also wirkliche Meinungsforscher, ähm, die ähm, selber einen internen Kampf natürlich auch mit Redakteuren haben. Weil so Journalisten, also Redakteure, Journalisten, Meinungsforscher da geht natürlich auch mal so das Interesse ein bisschen auseinander. Ähm, und äh, dann haben die sich irgendwann vielleicht mal geeinigt auf eine Art der Umfrage, die sie dann durchführen wollen, die dann auch wissenschaftlichen Standards, aber auch journalistischem Interesse genügt. Äh, ja, und dann kommen wir und haben genau diese Art der Umfrage noch nicht in der, in der, äh, in der Tiefe oder beispielsweise, so wie sich ein Wissenschaftler das vorstellt, der vorher, ich sag mal, er wirklich auch im wissenschaftlichen Umfeld gearbeitet hat, ähm, aber nichts mit Medien zu tun hatte. Ähm, der sagt, naja, Kompromisse möchte ich hier auch nicht eingehen. Äh, wann seid denn ihr soweit? Ja, und äh, dann ist es so, dass das Feedback der Endnutzer natürlich dann äh, dementsprechend äh, mal sehr, sehr positiv ausgefallen ist. Also insbesondere mit Endlich kümmert sich mal einer um das Thema. Ihr äh, und wenn, wenn die, äh, die Formate oder die Sender das dann auch dargestellt haben im Fernsehen, war recht schnell ersichtlich, dass da auch nichts geschönt anders interpretiert, sondern da wurden einfach die nackten Zahlen dargestellt und da fanden die Leute sich auch tatsächlich wieder und das hat ähm, den Meinungsmeldern unglaublichen Boom in der Anerkennung ähm, im Kreise ähm, der Journalisten gegeben. Ähm, auch gegen alle Widerstände, die die natürlich auch am Anfang hatten. Äh, und die Endnutzer ähm, haben da sehr gerne teilgenommen, weil es gab einfach auch es gibt keine Werbung da drin. Es ist fokussiert halt auf die Themen. Die Leute werden nicht mit Oberflächlichkeiten abgespeist, sondern die merken selber anhand der, der Fragen, die dann dort von, die, von den Wissenschaftlern, von den Journalisten gestellt wurden, äh, das geht richtig äh, in die Tiefe. Und äh, wie ich eben andeutete, äh, unsere Nutzer sind natürlich aber auch eben die Redakteure und Journalisten und Wissenschaftler. Äh, ja, da war das Feedback natürlich auch immer durchwachsen, weil wir eben noch nicht so weit waren, äh, wie wir tatsächlich sein wollten,
1: technisch. So wie sich Projekt Paul anhört, ist Paul kein Produkt, das irgendwann vollständig fertig ist, sondern wahrscheinlich äh, einen Entwicklungsprozess besitzt, der nie abgeschlossen ist. Stimmt das soweit oder? Genau, das ist sogar unsere Zielsetzung.
0: Also so wie sich auch wissenschaftliche Methoden anpassen, wie sich die Gesellschaft verändert, wie sich Fernsehformate verändert, wie sich Journalismus verändert, so muss sich Paul auch und natürlich die Technik selbst immer daran anpassen. Also Paul soll immer alle Möglichkeiten ausschöpfen. Es geht möglichst viele und möglichst alle Zielgruppen und Menschen einzubinden, egal welchen Zugang sie zu, zu Medien äh, haben. Und auch wenn sie nicht auf, in der Fußgängerzone unterwegs sind äh, und befragt werden können äh, oder befragt werden sollen und wenn sie nicht äh, online bei äh, verschiedenen Portalen unterwegs sind. Also, dass man möglichst versucht, äh, die Leute in allen Medien äh, abzuholen. Das bedeutet auch, dass, äh, dass Paul mit, mit wachsendem äh, ich sag mal Erfolg oder auch Einsatz natürlich auch in technischer Hinsicht, aber auch in inhaltlicher Hinsicht äh, wachsen muss, um natürlich auch immer sicherzustellen, dass es auch äh, seine Neutralität bewahrt.
1: Du hast ja bereits erwähnt, dass ihr noch Architekturschwierigkeiten habt und auch noch mit technischen Problemen zu kämpfen habt. Wie soll Paul denn in Zukunft aussehen? Gibt es noch Funktionalitäten, die Paul aktuell noch nicht besitzt, die auf jeden Fall noch dazukommen sollen? Was sind da genau eure Pläne? also
0: genau also mit der neuen architektur die jetzt schon aufgesetzt ist und jetzt werden also quasi die ganzen ich nenne sie mal wunschlisten also all das was paul damals schon konnte das ist jetzt erstmal die basis und dann gab es ja in den gesprächen mit den wissenschaften journalisten ganz viele ich sag mal arten von umfragen sowas wie entscheidungsbäume da drin also dass user beispielsweise mit derselben startfrage je nach antworten, Sofort auf ähm, andere Fragen dann weitergeleitet werden. Ne? Also dieses typische, äh, wenn du Frage so und so, so beantwortest, dann weiter mit. Ne? Und äh, das dann auch in Echtzeit. Man muss sich mal vorstellen, ich habe dann idealerweise Millionen von Leuten, da sitzen die gleichzeitig diese Umfrage machen, weil dieser Aufruf kam. Und dann sitzen da Redakteure, Journalisten und Forscher. Und die kriegen in dem Moment, wo ich geklickt habe, wirklich mit, mit Sekundenversatz ähm, diese Entwicklung angezeigt. Ähm, dass das peakfähig funktioniert und dass eine Plattform das eben schafft ähm, und auch solche Anwendungen wie beispielsweise Entscheidungsbäume zulässt äh, und die auch in Echtzeit verarbeiten kann, das sind solche zukünftigen Sachen. Also alles, unsere Zielsetzung ist eigentlich alles das, was eine Meinungsforschung vom Wissenschaftlichen her bieten muss, auch in Echtzeit äh, äh, in, in Paul abzubilden ist. Das soll und wird Paul äh, vorher, vorher gibt es kein Relaunch, äh, abbilden können. Und äh, dann soll es eine Plattform äh, werden und auch eine Community enthalten, äh, die Meinungen unverzerrt und auch nicht potenziert äh, mit nach dem Motto, ich sammle dafür Likes oder irgendetwas. Oder ich mache das stärker, weil ich habe da irgendwelche Follower oder sowas drauf. Das ist nicht Sinn und Zweck. Also äh, in Zukunft wird wird Paul eine, eine Plattform zum objektiven Meinungsaustausch sein. Ähm, und soll ein Bindeglied äh, zwischen der Gesellschaft selbst und den Medien äh, werden, dem Journalismus insgesamt. Das heißt also, dass eine direkte, Interaktion zwischen zwischen Menschen, die nicht in den Medien ähm, oder nichts mit Medien zu tun haben ähm, und den Medien selbst äh, dort stattfinden kann, ohne negative oder aber auch äh, ohne positive
1: Bestärkung. Du, du hast du hast ja eben bereits gesagt, dass ihr bei der Digame GmbH sehr viel Wert auf ich sag mal, auf Studenten und Berufseinsteiger legt. Viele unserer Hörer sind ja sind ja vielleicht vor, vor stehen vor ihrer Abschlussarbeit oder vor ihrer Praxisphase was bietet die Digamere denn da genau an? Also wir
0: haben kein, ich kenne es aus anderen Unternehmen, Trainee-Programm äh, selbst. Bei uns ist das wirklich tatsächlich immer individuell. Ähm, wenn man, ich formuliere das absichtlich allgemein, wenn jemand eine Idee hat, ähm, das kann ein ganzes Businessmodell sein. Das kann aber auch nur eine coole Idee sein, die beispielsweise in unserem Kontext ist, aber auch darüber hinausgeht. Wir hatten schon eine Ausgründung, jetzt nur am Rande. Die hat überhaupt nichts mit unserem Business zu tun. Das haben zwei Mitarbeiter, junge Mitarbeiter der Digami gemacht. Das ist heute ein eigenständiges, eigenständiges Schwesterunternehmen und hat 16 Festangestellte. Das ist erst vor ein paar Jahren gegründet worden. Hat nichts mit unserem Business zu tun. Funktioniert aber auch sehr erfolgreich. Wenn jemand Ideen hat, engagiert ist, vor allen Dingen selbstständig, selbstständig arbeitet, das ist immer so so, so so ein Totschlag. Aber wir meinen das tatsächlich wirklich so. Also bei uns ist nach dem Motto: Okay, die Idee ist cool, mach doch einfach mal. Aber eben dann auch bereit ist von Anfang an diese Verantwortung auch übernehmen zu wollen und nicht zu sagen: Ich arbeite lieber zu, dann kann jeder jeder gerne zu uns kommen. Ob das eine Abschlussarbeit ist, ob das eine Zusammenarbeit ist, ob das der Job nach dem Studium ist. Das ist individuell, da gibt es nicht pauschal das Programm. Ähm, wichtig ist, was ich eben auch sagte, derjenige muss zu uns passen, aber wir müssen auch zu demjenigen passen. Ne? Und wenn, äh, wenn jemand meint, nee, also so, so ein wirrer Haufen, äh, das passt mir überhaupt nicht, äh, dann äh, ich möchte eine andere, eine bessere Struktur in meiner Arbeit dann ist das fein, aber wir sind grundsätzlich jedem gegenüber ähm, über offen. Wir haben na, wenig Anforderungen, ähm,
1: aber die sind dann umso wichtiger. Vielen Dank für die Infos zu Projekt Paul und auch zur Digame GmbH. Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast für, für das kleine Interview. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, der ein oder andere Zuhörer und Zuhörerin kann das ein oder andere aus dem Interview mitnehmen. Vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht, vielen Dank.